0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。呃，这集是要来聊聊这个美国站赛后诸葛的这个部分哦。那首先呢，先来、呃、讲解一下，先来跟大家简报一下、哦，大概各车手赛后的呃接受访问的一些简短的自己的简短的频率哦。那首先呢，先从，呃，这是没有照顺序啦，就是我照他们访问的顺序哦，就是来做笔记的。那首先先听到的是 Jovan a n c i o 那他说他，呃，跟 Erlando 玩的算蛮开心的、哦，那这个较量了一下，但是还是没有办法、哦。但他说他的轮胎在当时呢，其实本来就已经快不行了，所以后来也是没有办法，必须把位置让给 Erlando、哦。那在呃整体来说呢，他觉得 Alpha Romeo 是有那个速度，但是轮胎还是蛮大决定他们最后没有办法得到积分的一个因素、哦。然后他也承认哦，说在目前还是不知道他未来有没有合约的一个状况下呢，呃，在比赛上是有一点点难专心啦、啊，这是他讲的部分哦。然后这边这个呃 s v o n Velo 呢有拿到积分嘛，在第十名了、哦。然后他说，其实呃，整体来说是蛮开心的啦。那他对于整体的呃整个策略呢？跟战战术上面的执行呢，算是满意的、喔。那他说他最后也差一点点就抓到了第九名的 y u k i Tono d、喔、岛，所以整体来说，呃，他觉得 Esther Martin 是有蛮好的速度，蛮好的速度，但是就是真，呃，在轮胎的部分呢，其实应该各车手都一样啦，就是在轮胎控管的部分呢，这一场比赛他说也是相当相当的辛苦。再来是肖勒克勒，肖勒克勒这边拿到了第四名哦。他说他当然是相当相当的开心啊，因为呃整体来说，他说这个赛车呢感觉相当良好哦，整体都感觉相当不错。然后呃，但是他说这个高温啊，赛道的高温跟当地的气候呢，是真的蛮让人受不了的、哦。所以他加上这个轮胎还有路面这个颠簸不平的部分哦，他觉得这就是让这场比赛比较辛苦的一个地方啊。但是呃。到后来，他是觉得第四名是一个呃相当不错的一个成绩。那当然了，那再来是 l e n d o n o r r i、哦、s l e n d o Norris 其实赛后是还蛮觉得有点心情可能比较低落一点的。然、啊、后他说他第八名嘛，那他就觉得他完完全全不怎么讲不喜欢这个结果。然后他说呢，呃。除了输给自己的队友 Daniel r i c a r d o 以外呢，他觉得他的表现是真的没有很好，然后速度上面也没有办法追上前面的 Ferrari。虽然跟 Carlos Sainz 残斗了蛮久的，而且他说他其实有犯蛮多错误的，不该犯的错误。那他说可能就是有点烦躁吧，那在当下是比较难专心，所以在这边呢是没有办法呃顺利的超越 Carlos Sainz 这边。那不过，呃，你要说他表现的不好，倒也没有表现的不好啦，就只是说可能犯的错误稍微多了一点点哦、喔。那 y UK i 除了打这边呢，说，呃，因为他是唯二哦、喔，跟 Carlos Sain 维二在用软胎起跑的车手，还能够跑到积分圈哦、喔，其实这场比赛以高耗损轮胎的程度来说呢，算是相当的不错，所以当然 y UK i 是蛮开心的，但他也是说，呃，软胎起跑还真的蛮辛苦的啦。蛮辛苦的哦。那再来是 Carlos s a n c a r l 说，整体就是很辛苦，没什么好讲的，而且从头到尾都在跟两台这个木瓜缠、哦、斗在一起啊。那他是讲说他，他呃跟在 Daniel Ricardo 后面跟的相当相当久的一段离，几乎是整场比赛哦。然后说这个呃，还有就是跟 Daniel Ricardo 还有发生一点点的小碰撞哦。所以他觉得这个部分呢，他呃不是很满意，但是以结果来说呢，他觉得这个是已经比预期要好一点点的啦。再来是 Longo，Longo 这边说他是唯一出了问题哦、喔，所以必须退赛。然后他说这个目前还当时访问说说不知道原因啊。那目前呃以新闻的。看起来是可能跟这个路面不平有关，就造成车体不必要的震动啊、喔，所以可能造成了尾翼的一些耗损。他说尾翼好像是呃是变形了还是怎么样，所以是可能没有办法在气流上或是，在第二节上面都没办法使用的一个状况，类似是这样啦。然后他当然也是有念了一下这个超车的部分哦，关于这个超越赛道，然后抢位置的这个部分，呃，主要是他跟 Kimi 在赛道上竞争的这个呃主要原因，还有 Johansson， an 所以这个等一下会在稍后的呃赛后诸葛这边来聊聊这个问题哦。再来是 Kimi r e c k o n e r 哦，那 Kimi 一样没什么没太多话好讲啦，他就说嗯没有很糟，但是嗯。呃对啊，就是他后来轮胎，他说也剩没多少轮胎可以用了，所以到后面也是蛮辛苦的，大概就是这样。周周教授他讲说，这个整整个周末呢都没有速度、喔、速度出不来。那他他说，但是在第一圈呢，能够从最后一名、第二十名跑到第十四名呢，已经算相当相当的不错了。再来是 l a n s h o w l a n s h o w 就是也是有点心情低落，因为他在第一圈跟 l a t v 发生，了碰撞，那直接必须要提前进站换轮胎。他说，基本上就是呃，从那时候开始就是一个嗯、呃，已经已经不是一个能够拿积分的一个状态了。所以他说，其实从第一圈他就知道自己的比赛应该已经结束了。好，那这个呃是大概是几位车手的一些访问啊，那接下来就直接来聊聊这场比赛决定胜负的关键哦、喔，就是维修站轮胎换胎的这个时机。那 Max i m r s t e p p e n 呢？跟红牛在这边，因为在第一圈呢就被卢森伯等超过去哦、喔。其实红牛当时可能还没有想到要执行他们这个呃比较主动式跟比较积极的一个轮胎的策略。那是因为在第一个弯道就被卢森伯等超掉。他们知道在这边，在这边呢，在 Mercedes 比较有优势的一个状况下，他们想抢回这个位置呢，可能就只能看靠这个轮胎的策略哦、喔。所以其实 Max i m r s t e p p e n 是相当相当早就进站哦，在第十。十圈其实以 medium t i 胎有黄胎的部分不需要那么早进站，应该因为连 c o l o r s i g n 跟 UK Senoda 用这个红色的软胎哦 ，soft tire 都没有那么早进站，所以在这边红牛是真的蛮，呃，怎么讲，蛮积极的，而且有一点，我觉得是有点赌一把的感觉啦。那这边红牛他们的想法是说呢，呃，我们必须要靠进站的时机跟提前换胎呢，呃。来去缩短跟 Hamilton 的距离，甚至于说，在 Hamilton 第一次进站出来之后呢，我们就可以 Undercut 他，就是超越他哦，因为我们比他早进站，然后我们会用比较呃新的轮胎出来跑，那他出来跑的时候的圈数会比卢 e w i 当时要跑得快很多，那借此来缩短跟卢 e w i 的差距哦。那的确，红牛在这个策略上面呢，在第一停的时候，这个策略是达成的，因为卢 e w i 进站出来之后是落在 Max。呃 v s t e p p e n 的后面嘛，所以在这边红牛原则上他们的想法是说，我要先抢下这个呃排位，我先抢下这个赛道上的排位，然后呃再看能不能把它守住、喔。因为这边他们可能还是觉得，呃，要去防守可能对他们来说会比较容易一点点，比较有机会守住这个冠军哦、喔。所以他们在这边说，从第一停开始，原则上当时下定决心做一停。这个提前进站换胎的时候呢，就已经确定他们是要抢这个排位，那就是先拿回第一名再说啦。那后面怎么防，或是 Lewis 要怎么攻，他们再随机应变哦、喔。所以最后到后来就变成说，嗯、呃、，Lewis 的进站策略也是有点被锁死了。那红牛这边他们说，因为之前吃过。算是吃过亏啦，就是他们如果只是跟着呃当时领先的 Mercedes 来执行他们的换胎策略的话呢，他们永远都可能处于一个被动的状况哦。而且他们说在这边他们没有本钱，其实真的也没有本钱去跟呃去跟 Mercedes 来做类似同样的策略，因为如果说 Mercedes 进站，然后他们才跟着进站的话，那本来在直线的速度上面跟马力的呃出力的部分呢，目前来说。必须要很坦白的讲，红牛的车子是没有呃宾士这么快啦，就整体来说目前是这样，呃，所以 c h r i s t h o n e r 也有讲哦，就是说他们很清楚知道自己的呃甚至缺点在哪里哦、喔，然后也知道对自己车队最不利的地方在哪里，所以他们觉得抢下这个呃抢回第一名是比较重要的一件事情。那在 Mercedes 这边呢？ Mercedes 这边，呃，可能看到红牛的这个策略呢，他们自己也开始必须重新计算哦，因为可能在他们原本的战术里面是没有想到这一块的。那在这边，呃， Mercedes 事后也出来有承认说，他们也许真的是有做了一些计算的错误啦。然后他其实，呃，前几天的时候，他们也有出来讲哦，就说这个，呃，基本上他们内部在。Max 和、um、Stepen 进站，第一次进站之后呢，他们看到 Max 和、um、Stepen 的速度，然后他们再去做推演的时候呢，就已经知道卢森伯格那场比赛基本上没有办法赢了、哦。那他这他们这边当然后面是有跟卢森伯格说嘛，就是你以他们的策略计算，卢森伯格会有大概三圈的时间来对 Max 发动全面的进攻哦。那这的确。等一下也会聊聊到后面这边，的确卢森伯尔是有这个机会，也有追到，也有如他们所预测的，大概到倒数第三、第四圈的时候有追到那个类似，就是接近那个距离了。但是整体来说 ，Mercedes 是呃看起来说他们当下是知道，呃看到 Max 第一次进站出来之后的成绩呢，跟之后 Max 啊呃卢森伯尔换完轮胎出来是落在 Max 后面，他们就知道卢森伯尔这场比赛是没有了，是应该是没有了，除非 Max 有发生什么意外、啊好，那这是轮胎策略的部分啊。那我觉得红牛这一次的决定就是对的、哦，因为呃，整体来说啦，我觉得不管在哪一个赛道、哦，基本上都是呃防守会是比较容易的一件事，跟你要去。抢这个呃第一名来比较的话呢，我觉得呃站在第一名的位置去挡第二名的车子，会远远比第二名要去抢回第一名这个位置要来的简单啦。那尤其加上这个赛道呢，其实超车的地方其实也没有那么多，所以我觉得红牛这个决定是完完全全正确的。那虽然说觉得有点赌一把的成分，但是不得不说他们这一次的判断是正确的，所以也顺利的拿替他们拿下这一胜啊。那当然，这个另外一个争执点哦、喔，就接下来聊聊要聊的另外一个呃，可能有关于胜负的这个部分，就是最后的两三圈哦、喔，这个 Max Schumacher 慢了一圈的 Max， 到底有没有妨碍到 l o u i s m i l t o n 跟 Maxims？ 呃，不 ，Stappen 哦，因为这边其实不管你是 Max 的车迷，或是 Lewis Hamilton 的车迷哦，两边可能都会对 Max 小小有意见哦，因为不管哪边赢啊，都会可以把责任推到 Max 的身上，因为他当时是要被套圈的。那这边其实我们也可以有听到，在转播的时候有听到 Team Radio 就是 Max 有。呃，跟车队讲说，赶快跟那个 Michael Messi 讲哦，跟裁判他们讲，赶快回蓝旗叫 Mike 闪开哦，因为他不想要被 Mike 干扰到。这个干扰有两种啊，一种是因为你。毕竟还是要坐超车的话，即便它是慢车慢了你一圈哦、喔，还是会还是会造成你速度放慢哦、喔。再来是你跟在前面慢车的后面，你还是会受到它这个我们所谓 dirty air， 就是比较肮脏空气跟混乱这个空气气流的影响哦、喔，所以是可能把你速度变慢的。所以这个是 Max 当下跟红牛最不想看到的一个状况哦，就是你必须在这个慢你一圈甚至两圈的车子呢，然后。呃，被他们影响到，然后可能会被卢森伯顿借机来超掉、喔。那这边最后当然，呃，我们看到最后结果当然是没有，呃 ，Max 是没有被影响到，也不能说没有被影响到，其实 Max 是有被影响到的啦。那在这边，呃，其实 Max 也是，呃 ，Max 也是顺利的，呃，利用了 Max 这边哦、喔，然后他在最后面可以拿到这个 DRS， 开启 DRS 哦、喔，然后顺利的，呃，拉开跟 Hamilton 的距离。那比较令人纳闷的是， h a m i l t o n 明明当时好像是有追到这个，呃。D R S 的距离里面，可是最后他是没有展开 D R S 哦，所以最后我去翻后面有去翻那个数据跟重播的镜头，好像在进入这个呃侦查区之前，就是这个 Detection 中之前呢，呃侦查点之前，卢森堡的确是在一秒外，好像一点零几是没有超过太多，但的确没有在一秒内哦，所以这个部分是卢森堡最后没有吃到这个 D R S， 其实是蛮伤的啦。那针对 Make 这个部分哦，嗯、呃。我是有看到一些，当然有些呃网友啊，跟一些评论家是，甚至有些 podcast 是有在讲说 ，make 呃是是不是有点故意啊，或是怎么样啊，或是要去挡这个卢，不管是就是都有两两个看法啦。有人说他是故意在挡 max， 有人说他是故意在挡卢锡安莫腾哦。好，那不管怎么说，我觉得呃，即便他是一个慢了一圈，甚至于两圈的慢车，呃，即便他现在有被挥第一次的蓝旗，但是其实他还是。他还是在比赛的、啊、我觉得，而且当下 Make 其实呃没有像我觉得没有像亏炫红的讲那么夸张，说要快要给他一个心脏，快要让他心脏病发哦，因为他觉得那下可能 Max 的呃胜利会飞掉。但是其实如果去看呃放慢去看回播这个重播的话，其实 Make 一呃你说他有没有真的阻挡到？我觉得倒也没有。那你说他有没有？他是不是可以提前再找一点点让出这个位置？我觉得是可以 ，Max 的确是有蛮多机会哦，可能在呃 Max 超过他两三个弯道前面，其实就可以让位了。但是你也必须要讲啊，其实呃 ，Max 其实当时还是在比赛里面，他即便是即便他是排在第十九名或是第十八名，他还是有在比赛的。那你。他其实本来也没有想到会被可能被 Max 或是被卢雄人追到嘛，那他只是在进行他自己的比赛。那我们必须说，他的车子烂并不是他的问题，也不是他故意要开那么慢。所以我觉得在这边他是有权利开在那边的、喔。那当然只是说啊、嗯，的确啦，我说 Make 的确是有。有可以早一点去让出这个位置，让大家比较不会有话讲。但我觉得不管怎么做，就是呃，总是有人觉得它是挡路的。那呃，可能也是因为是 Make Sure、um、Mark 哦，所以其实这个火没有真的烧起来哦。如果我讲真的，如果大家去试想，现在挡在前面那台 Has 是 Madison 的话。哇，我看现在网络的迷音或是骂他的人，应该可能到现在呃过了两三天还在骂他哦、喔。但是 m e 这边倒是还好，就是没有什么呃，其实他也我觉得也没做说什么太多错的事情了。那我觉得这只是后来的一个小插曲哦、喔。那可能在呃媒体或是这些 question h 科学红人呢，他们比较夸张的呃表怎么讲呃夸张的一些。呃，语言下面会觉得哇，好像 Make 真的有去决定这场比赛的胜负。我觉得這倒没有、哦，因为我觉得从头到尾，呃，其实 Louis Hamilton 到倒数第三还第四圈还没有真的追到 DRS 距离的时候，其实大概就知道说他要超掉 Max 是有一定程度的困难的、哦。好，那再来就是聊聊这个呃呃有关这个第二车手的部分哦。那这第二车手呢，当然， s e r o p a r i s 这场比赛是。扮演了相当称职的第二车手。那他在第一圈呢？呃呃，没有去挡到 Max， 就是。的、呃、当时 ，Max 这个跟卢森本格竞争的时候，呃 ，Sergio p a r i s 基本上有一点点把位置让出来给给 Max， 他没有特别的去抢下第二名的那个位置哦，所以这是 Sergio p a r i s 在这场比赛，我觉得他是扮演了相当称职的一个角色。然后他这也是应该是他今年以来第一次在预赛跟 Max 和 s t e p h e n 的呃预赛成绩的速度圈数呢是差的相当少，最接近的一次哦，所以我觉得呃 p a r i s 大概是有呃有时候。还是有在进步啦，在 r e b o l 这边哦，不然这个 r e b o l 这这个整个赛车的设定这些，应该都是以 Max 为主的一个状况呢。我觉得 s e r g i p e r e s 现这场比赛表现真的是相当相当不错。那聊聊这个呃，有关于第二车手来决定是否可以决定今年总冠军的一个情况，我觉得这是越来越有可能哦、喔，因为我们现在剩下大概六场比赛嘛，那。哦、呃，其实你看哦、喔，现在即便是 Max 现在领 Max 现在领先十二分哦、喔，但是以过去几场比赛的拉拉锯战来看呢，其实十二分其实真的没有什么。而且呃，今年你倒是比较之前啦，我说在可能去年跟更早之前前面几年哦、喔，你不会特别去看到车队去执行所谓的这个呃一个很明确的战术去抢所谓的最快圈数的这个积分哦、喔。那这个最快圈的积分，我们看到在 s e l v e r s t o n 英国的时候呢，呃，红牛就是摆明了故意要毁掉 Paris 的、呃、比赛，就是故意让他在最后一圈进去换轮胎，换了超轮胎出来哦，然后去抢了 Luciano m o t o n 这个最快圈数的这个一分的积分哦，然后来让这个 Max 少落后一分的一个状况。那这个我觉得，呃，这当然是一个策略啦，可是。当然，有人会批评说，那你凭什么去牺牲掉 p a r i s 那其实当时 p a r i s 是可以在积，他应该是有在前十名，可以拿到车队积分的。可是他却去牺牲了这个车队积分，去应该说对于车队来说，呃，因为 p a r i s 才是有拿到一个积分，所以呃呃，最后好像没有拿到这积分，所以我说车队其实是牺牲了他们这个车队冠军积分的。呃，部分，然后来去造就 Max i m s t e p p e n 他的第一车手的一个呃，在世界冠军的积分的一个成就、哦，所以这个呃，可能也凸显了说，呃，今年这个问题是，你比较少看到以往啦，车队会去刻意的用第二车手来执行这种策略，甚至于觉让人有点觉得，像我就觉得可能红牛今年。呃，以车队冠军 constructor 来说，对他们也许不是那么重要。他们现在可能真的是一心一意的要想要让 Max 赢得今年的冠军哦。所以，即便红牛到最后的车队冠军是没有拿到手的，他们也无所谓哦，因为现在看起来的确也是这样。那呃，我不知道 Mercedes 会不会做类似的事情，因为我们其实也看过包台帮忙卢森伯伦做一些事情嘛。然后再来就是过去几场比赛哦，啊、呃，我觉得包台也是有点在帮 Mercedes 测试引擎哦，不然。过去几场比赛已经换了两三颗引擎，这是一个相当不寻常的一个状况。所以其实，呃，到后来是真的有可能啊。假设我们真的呃以很接近的积分，然后跑到最后一站的话呢，呃 ，Paris 跟 Bottas 可能他们所扮演的角色，可能会比我们现在想象的还要再重要非常非常多。那这边就要再来进一步探讨，说那是否 Mercedes 跟红牛这边都今年是不是真的比较不在意车队排名的车队冠军的这个部分呢、啊？我个人是觉得某种程度上是，尤其是红牛这边会比较明显一点，因为红牛现在是处于落后的一个阶段，而且落后是有一点点距离的，所以红牛其实呃在他们心中可能本来就觉得今年要拿到车队冠军是比较不可能的，因为呃，比较困难的啦，因为现在他们毕竟要追回的积分比较多，可是偏偏他们在于他们的车手 Max 在于冠军的车手冠军的这边积分牌来说，他是领先的，所以红牛这边即便呃是可以请全力，甚至拿 p a r i s 当一个呃棋子哦、喔，然后去帮助 Max 赢下冠军。那当然，这个即便牺牲了。一些车队可以拿到积分 p a r i s 可以得到积分来说，那可是对车队的以目前的车队的呃结果来说，并不会改变他们第二名的呃事实，所以我觉得这个红牛会比较大胆的去利用 p a r i s 这个旗子哦、喔。那 Mercedes 这边就也蛮有意思的，因为 Mercedes 这边虽然是处于一个领先的状况，但是他们的车手是在落后的一个状况。那其实。某种程度来说， m e e r c d e s 也是有一个空间去玩这个战略的、喔，因为他现在既然领先嘛，那他当然是可以说我可以拿包泰斯来玩一玩。的确，过去几场比赛看起来是拿包泰斯在玩没有错。那呃，这边的确站在车队的立场，我可以牺牲掉包泰斯，然后呃，搞不好 Louis m 路易 t o n 可以夺回世界冠军的位置。然后我在车队的积分上面，反正我还有一些保险分可以输，那一直到最后我还是一个双赢的局面哦。所以我觉得 Mercedes 在这边，呃，它可以，他们也可以全百分之百的投入在于卢森伯等身上。那这边又可以再来带说，呃，我觉得今年比较特别的是，除了车手的对战白热化以外，在某种程度上，我也觉得今年真的是比较注重于车手的一年哦。因为你看，其实我觉得不管是 Max。得到世界冠军也好，或是卢森伯得到世界冠军也好，我觉得这个意义跟实质的，呃，代后面代表的一些效应，跟后面可以引发的一些，呃、化学作用也好，都会比车队不管 Mercedes 或是红牛拿到冠军要来的大。那一来是这个卢森伯等会是第八次的世界冠军，那这会打破迈克尔舒马克的记录，那他会变成 F1 史上第一个这个。算是呃八次世界冠军的人，那这个记录是相当相当难打破的。而且我相信，呃，如果我是卢锡莫摩腾那我也会觉得我个人的这个成绩当然远比车队的呃冠军要来的有价值多了。因为其实老实说，卢锡莫摩再怎么开，可能再怎么比也，也可能比不了几年了。可是 Mercedes 确实可以继续留在 F1 里面。以车队来说，车队可以技术上来说留在这个 F1 里面。很长的那段时间，他们可以拿下更多更多的车队冠军，但是卢锡斯·莫的时间可能就只有这么多，所以这可能也是他最后一个的世界冠军。那如果你能在这边创下这个记录，我觉得当然也是，呃，对于卢锡斯·莫来说呢，那個、意义也是不太一样的。那对于跟他一起一路走过来这七年多的这个呃车队来说呢，我觉得这也是车队可能愿意去呃帮忙卢锡斯·莫的地方。那在红牛这边就更不用说了 ，Max 是呃。或者，是这是他是第一个的世界冠军哦、喔，然也是红牛这么多年八年以来的第一个世界冠军，然后这也是你可以你也可以终结掉 Mercedes 这个七年霸的一个状况，所以我觉得在不管在各种层面来说，红牛在这边 Max 拿到冠军所能够带来的效应是绝对比红牛拿下车队冠军的效应要大哦、喔。就说如果今天假设是卢森布冷拿下冠军，红牛拿下车队总冠军的话，其实我觉得这个效应绝对没有 Max 拿下总冠军，然后红牛。没有拿到车队冠,冠军，要来的来的小。所以这个部分我是觉得，呃，的确这两个车队在今年是蛮注重，呃，注重在车手的这个部分哦。那我们就可以来看看最后的六场比赛呢，是不是两边都会把这个第二车手当做一颗比较战术性的呃棋子来做使用？这就是我觉得可以观察的一些地方啦。好，那再来这个有看到 Julian p a l m e r 之前的前 F1 车手呢，他现在是一个呃评论家嘛。那他常常会在这个呃 F1 的官方这边呢去做一些呃比较技术性的比较，或是他会针对一些意外啊或是一些罚则的部分哦、喔，来去用他车手的一个角度去切入这个呃这个事情的一些观点嘛。所以可以听到一些以车手视角出发的一些评论。那在这边他说呢，呃。在这场比赛，他发现有一个很奇怪的地方，就是他觉得红牛的这个车队的气氛哦、喔、是相当相当奇怪的。因为 Max 在这个比赛中间呢，已经去告诉车队，呃，要去更改 p a r i s 的、呃、战术，然后要利用 p a r i s 来去呃干扰 Lewis Hamilton， 就是有点类似他们请呃。车队去更改 Paris 的换胎的时间跟战略，然后去用这个来去更进一,一步的去牵制路易斯·莫顿，希望把路易斯·莫顿在 B 在赛道上开久一点哦、喔。那这个部分 j o l i a n Palmer 是说，即便是。车队很明显的有第一、第二车手的一个状况，通常第一车手也不太会去干涉第二车手的战术、哦、那当然，在车队有车队总体的考量，但基本上第一车手，呃，整整体的战术可能还是由车队来执行，而不是由呃车手第一车手来决定这个第二车手该怎么跑他的比赛哦。所以他说这个是比较一个奇特的地方啦。那这个在当时这个 F1。S Sky s p o r t 的转播员这个 Martin b r o n d l 他这边也是前 F1 教授，但他他讲的就比较，呃，他的切入点就比较另，完全站在另外一个方面讲。他觉得 Max 是不是已经呃更有冠军的一种感觉，王者的一个风范？因为他觉得说，呃，你在这么混乱跟这么辛苦的一个状况下，而且你还在比赛，你还在跟 Hamilton 抢位置，然后你却能够想到要怎么样去呃。呃，在战术上呢，呃，跟 Paris 来合作，然后去阻止这个 Louis Hamilton， 然后去去来去阻挡这个 m e r City， 所以这是两边的一个不同的看法啦。那我觉得以我当然不是红牛内部人员，我不太知道，但我觉得其实 Max 当下讲，我觉得也不是像教练 Pomer 讲的说真的要去干涉什么的，因为我觉得听起来 Max 的口气是有点在开半开玩笑的方式哦、喔，因为我觉得他当下可能心理状态蛮不错的，然后压力也没有那么大，还没有那么大。那嗯、我觉得他是有点用半开玩笑的方式说，嘿，你们应该叫 Paris 去，呃，比如什么的跑久一点、哦，那也许这样对我们比较有利。那我觉得站在车队的立场 ，Max 这样讲其实也没有错啊。那你不能说他，我觉得不应该去讲说他是不是很奇怪的去介入了 Paris 的这个呃呃换站的换轮胎的这个呃战术哦，因为其实到后来你回去看，好像也没有真的。照 Max 的意思去走去推那个东西，因为其实 Paris 到后来是有点自己在跑自己的比赛哦，加上嗯、呃，他是基本上前面几圈之后他就没有办法喝到水哦，所以其实他说他在这个呃整体体能上面哦是相当相当的辛苦的，因为这个比赛相当热，这个赛道相当的热，所以他说没有水的状况其实让他后来开的是蛮痛苦的，真的是蛮痛苦的。再加上他说他真的能够挡下肖尔克，也是已经呃。有点意外的一件事情呢，因为当时这边就来聊聊，当时其实第四名的 Charlotte Claire， 呃，其实用非常惊人的速度，最后几圈哦、喔，是用几乎是用预赛的圈数来追击这个 Paris 哦、喔，所以。其实只要再多个两圈，可能真的 Paris 会被 s h a l k e 超掉也不一定啊。那当然多个两圈，可能 Lewis Hamilton 也把 Max 超掉了啦。不过这边呃，只是说纯粹在法拉利在最后的十圈这个冲刺呢，是相当相当惊人的。这个是呃另外一个需要注意的地方哦、啊。就法拉利看起来，红军这场比赛是有点睡醒的感觉了。但是你说真的要去挑战第一名跟第二名这个 r e b o l 跟 Mercedes 的呃前两名的位置呢，应该还是有困难，只是。看起来法拉利在前几场比赛所进行的这些呃引擎升级的动力元件升级的部分呢，是有所成效的、哦。这样让他们今年跟这个 McLaren 来抢第三的位置呢，这个胜算可能比之前要大多一点点哦。好，那以上是有关于轮胎的这个部分啦、啊。那嗯，接下来聊聊有关于 Alonso 讲的这个这个法则的部分哦、啊，有关于你从。呃，脱离赛道，然后又回来，然后把位置抢回来的这件事情呢、哦？那呃，为什么有？我当时我就质疑了，为什么有的时候呢，你冲出了赛道，然后嗯、呃，你必须要把这个排位还回去给另外被你超掉的车手？为什么有时候不用哦？那他这边指的是他跟 Kimi r a c k e n 在竞争的时候，嗯、呃。在那个弯道的时候呢，呃， a l o n d o 是把 Kimi 有点推出赛道了，所以的确 Kimi 在呃过弯的时候呢，是完完全全超出赛道的规定范围，这是毋庸置疑的。那在这边先来跟大家讲一下所谓的赛道的范围，就是那条实体的白线。那在大会的规定里面呢，那条白线就是两边的白线，就是你赛道你的赛道的范围，你不能超过白线，因为上那个实体的白线就是不能被超过。你一旦跑出去了，你就是。脱离赛道，那你跑出去了。如果你有进行超车，或是因为这样子你排名提升，那你就必须把这个位置还给被你超过了那个车手。所以，尔朗佐在这边呢，他们觉得说，跟车队觉得说，那 Kimi 已经四个轮胎都已经冲出赛道了，已经在白线的右侧，因为这是一个左弯，所以如果你在白线的右侧，你就是你没有在赛道里面，那是不符合规定的。所以 ，Kimi 应该把位置让给呃龙哥，不应该嗯挡在龙哥前面。那这边大会最后是连调查都没有，然后也没有要求 k i m i 把位置换回去。那在过不久之后呢，我们看到 a 朗 o 就对上了另外一位 Kimi 的队友，就是 Alfa 罗没有的 j o h a n a n c y 那 j o h a n a n c y 这边呢，也跟 a 朗 o 有一样的在同样的弯道，那是换成 j o h a n a n c y 跑出去了。然后 j o h a n a n c y 跑出去之回来，又超越了 a 朗 o 那在这边呢 j o h a n a n c y 就被告知说他必须把位置还给 a 朗 o 所以在这边 a l p i n 呢是，其实，在这件事情发生之前呢，就已经有在跟大会这个 Michael Massi 有已经去。呃，有点类似抗议啦，因为他们他们讲得很好玩，他们是跟 Michael Maxi 问说，呃，是是不是可以在超,超出赛道的状况下来进行超车？然后 Michael Maxi 是说 No， 不行。然后 Alpin 的回答是说，哎、欸，可是刚 Kimi 就这样做，对了，狼总就这样做了，所以就可以嘛。他可是、就是哦，你说不行，可是 Kimi 就可以。然后所以有些车手可以，有些车手不行。然后这个 Michael Maxi 就直接讲说 No 啊、呃、，No one can 就是。没有人可以做这件事情，你不能够离开赛道的范围，然后再回来做超车，这是绝对不允许的。然后这个 L Pen 又再讲一次说：“诶，那真的就是 Kimi 就可以啊 ，Kimi 就做了，然后你们什么都没做。”那这边呃 ，Michael m 迈斯没有特别去讲什么啦，那他只是说，反正规则就是不可以这样做。那呃，其实你后来去看哦，你可以大概理解说这两个，我来讲一下这两个。呃，事件不一样的地方哦、喔。那第一个是 Kimi 跟 Alonso 是贴在一起的，然后 Alonso 有点是把 Kimi 推出去的，因为 Kimi 是在呃外侧。那你等于是 Kimi 是真的没有地方去，他如果要回到赛道里面，他就一定会跟 Alonso 撞在一起，所以 Kimi 只好开在赛道外面。所以在这个部分，裁判没有去特别判他，是因为某种程度上来说是龙哥不让位，然后。把 Kimi 挤出去的、喔，那这边你就要去讲了。那龙哥在进入弯道之前有没有排在 Kimi 前面？其实看重播没有，我觉得这也是裁判为什么最后没有鸟这件事情的原因，就是因为 Kimi 其实没有做错事，因为你是把他逼出赛道的人。那运气好的是这场比赛赛道的设计在当时那边是有个安全区，所以 Kimi 不会被卡在这个呃碎石堆里面。所以如果你是回到像之前那个 l e n d o Norris 跟 Paris 之前的这个应该是那是在 Silverstone 嘛，是在英国站嘛。呃，如果在那场比赛，你看旁边是碎石堆，所以如果你把那个车手推出去赛道范围的话，他是有可能被卡在碎石堆里面出不来的，所以你会害那个车手没办法继续比赛。所以当时 Paris 有被罚五秒钟的时间。那这边为什么 l a 没有被罚？就是因为呃。看起来是因为当时那旁边不是碎石堆，是类似一种缓冲区、薄油的缓冲区，所以 Kimmy 没有受到太大的影响。不然我相信，如果那边是碎石堆的话，呃，大概尔狼总就会被罚了，因为你是真的有点蛮怎么讲，尔狼总会觉得说我只是守住我的呃。我的这条线，我只是我没有故意要把它推出去，可是看重播就是你应该要给他空间，但你没有给他空间。我们一直讲就是那个空间，而且尤其是你本来进弯前就没有在领先的地位，你不应该这样子呃应急把这个在你前面的车手挤出这个赛道，所以这边嗯、呃、基本上 Kimi 是被推出去的，所以他回来呃是。大会可能觉得那是很合理啊，因为不然你让他去哪里？直接跟尔康撞在一起吗？还是对啊，就是继续开在右边这个缓冲区吗？也不可能。好，那这是 Kimi 对尔朗总”的这个部分。那在尔朗总对 j o b a n a n c y 这边就完全不一样了，因为一来是这个 j o b a n a n c y 进弯的时候，其实没有跟尔尔狼总贴在一起，他其实跟尔狼总有点距离。是 j o b a n a n c y 自己有点犯了一些错误，所以冲出了赛道，他又再回来。那在回来的这个过程，本来就是呃，你就超出赛道了，而且当时又不是尔朗总把你推出去的，你没有任何其他的因素是被人家推挤出赛道，你自己可以控制的状况下，你犯的是。失然后，呃，而且你有那个空间，但是你还是我不知道什么原因你跑出去了，所以在这边就变成九尾浪子必须把位置还给了狼族，所以这两个其实是一个完全不一样的一个状况、啊那另外一边我会看到 Carlos a i n d a、uh, n i e 呃 Daniel Ricardo 跟 l e n d o Norris 这个三台车的部分哦。那 Carlos a i n 这边也是呃也是有被逼类似有点被逼出赛道了，但是他并不是真的被逼出赛道，只是因为在那高速竞争、连续弯道的状况下呢 ，Carlos a i n 可能就是没有办法，就是还是切了一小小的一个弯道的角的部分哦。那这边大会是有要求说是啊、呃、要。叫卡洛三要把位置给、l、后面的 Lando Norris，、喔、那卡洛三这边比较不开心的是说：“哎，我根本不知道这两台木瓜、啊、哪一台是哪一台啊！我在跟我只知道我在跟两台 McLaren 竞争，我根本不知道谁是谁。那我知道我自己超出了赛道，所以我让出了位置给其中一台 McLaren。那那台 McLaren 是 Daniel Ricciardo， 那只是大会觉得你应该是要让给裁判是觉得要让给 Lando Norris。Nor 那当然卡洛三这边是觉得就是哎、欸，拜托、喔，呃，那这样子如果我真的这样做，那我不是等于？”让两台麦克轮就跑过去了嘛，所以这边卡洛赛是说这个，嗯、呃，是他比较不开心的地方哦、喔。那因为针对这场比赛发生的这几件事情啊，所以麦克 c 斯呢，呃，说可能未来大家早一天哦、喔，所有车手要聚在一起开个会，然后聊聊有关于这个白线跟赛道范围的这件事情哦、喔，因为他觉得最近是不是这些车手又开始调皮哦、喔，就是。又开始有人在玩，然、啊、后又又想钻漏洞或干嘛哦、喔，就是然后都不乖乖的在这个赛道的范围里面哦、喔，所以这个部分，啊、呃，迈克麦基说可能会找个时间跟大伙开个会哦、喔，就是呃，在这个 Alonso 跟这个呃 c o r l s i g n 啊，这个有关于超出赛道，然后呃有进一步可能超车的一个情形的一个争议的部分啊，这个是关于这个事件的呃赛后诸葛的一个看法啦。好，那再来就聊聊比较可能轻松跟一些不是那么决定胜负的一些事情哦。那这边第一个是这个，我们知道 a l p i n 这一次奥康 Al 跟 Alonso 都是双双退赛哦。那两边的问题似乎都一样哦。那他们觉得是不是可能真的因为呃？赛道的不平均哦，这个不平坦哦，造成这个悬吊系统呃过度的震动，然后造成尾翼啊跟这个整体车子的呃结构呢有些问题哦。那那 l 觉得其实速度是有的，那希望 o p e n 呢能够从这个里面来做一些学习哦，找出一些答案哦，然后是否能够在接下来六场比赛呢做更精进的一些改进哦，然后让他们可以再抢下更多的积分。好、啊，再来是卡洛赛跟 Daniel r i c a r d o 针对于刚刚那个呃竞争的部分哦，那两车是有一点点碰撞啊。那他觉得这个 Daniel r i c a r d o 在这个呃守防守的时候呢，有故意的往左偏一点点推挤了卡洛赛一下、哦。那卡洛赛说这边他是有点脏脏的、哦，就是看到 d i 就是他觉得这个 Daniel 的手段不太干净。那这个赛后 Daniel 接受访问的时候，他说。呃，有时候呢，脏脏一点也不是坏事啦。那他这边的英文是 happy to be dirty、喔、那这个 happy to be dirty 我觉得以 Daniel r i c a r d o 的个性，又可以来讲双关的啦。就是当然他觉得，呃，他是可能有一点点那么故意的，在防守的时候偷偷的动了车子那么一下下去吓吓你也好，或是呃就是要挡你也好啊。那那或是然后另外一边就是说 Daniel r i c a r d o 就说，反正。模板就脏脏的吧，那脏脏的也不是不好啊，对啊，他大概，呃 d a n i e l r i c a r o 就是这样，就是你可以觉得他很很认真，很怎么讲很 serious， 但是你也可以说他就是从头到尾就是用一个比较轻松的态度在对这些事情哦，那就是 Danny r i c a r o 对 Carlo s a n s 的部分。好，那再来是 m a z e p a n 哦，那 m a z e p a n 这边这场比赛真的是。啊，该、呃、怎么讲？他也是蛮辛苦的。那他在第一圈和第二圈的时候，就发现他的这个呃座舱的部分哦，固定车手的这个保护壳的这个部分，呃，就已经脱落了、哦。所以他，你看他这个车上的这个画面是相当恐怖的。那个东西真的整个因为风啊没有卡好，然后就整个飞起来哦。然后麦哲平说他根本看不见东西哦，因为真的就是挡在他安全帽前面，所以他这样必须提前去进站，然后修理他这个呃。这个安全性、这个防护的这个配备的部分，然后再来就是说他开到一半的时候，他说他的脚箱就是整个呃驾驶舱里面相当相当热，因为他的脚说已经是烫到他没办法忍受。那这个 Has 这边呢说，他们到目前为止还没有找到到底是什么原因让他感觉到那么烫。那他们说他们会想办法把原因找出来了。那这个是呃，在这个 m e z a p i n 比赛的这个部分。好，那再来这个有关于这次比赛，有蛮多车迷到现场支持的。哦，那也有人说呢，这可能是因为 Netflix 的《Drive to Survive》呢，终于因为大家反正疫情的关系没地方去嘛，大家都在看线上的这个呃节目、哦，所以让更多的美国人认识到了 F1 哦。虽然我觉得这也不是坏事啦，就是看到那么多车迷在现场是真的蛮令人开心的一件事哦。那也因为这样子呢，这个这个。德州 Austin 的这个赛道呢，觉得说他们未来呢，应该会有很长一段时间都会留在，呃，都会留在这个 F1 的呃行程表上面哦。那就是他们觉得啦，觉得就是因为这场比赛看起来这个票都卖光啦、啊，然后看起来，嗯、呃，呃，美国人也越来越喜欢这个 F1 的比赛的部分，所以他们就觉得说这是一个机会哦，就是呃，可能可以跟这个 F1 来签一个长约哦。这也是可以做的一件事情啊。那但是因为明年还有迈阿密嘛，然后美国，所以然后还有这个德州这边哦。那之后是不是还会再加另外一个美国赛道进来？不太确定。但是呃，如果德州要签长约的话呢，那就不知道，因为迈阿密已经签了蛮多年的合约了，所以这样子看起来以后固定就会有至少两场呃美国站在 F1 的行程表内嘛？也许，也许。好了，那这个呃，以上呢是有关于美国站这个赛后诸葛的一个部分哦。整体来说，我觉得相当经常的一场的比赛啦。那不管是在前面 Max i m r s t e p p e n 跟 l u c i a m i l t o n 竞争的情形哦，或是这个呃中段班这个法拉利啊 ，McLaren 啊、哦，甚至于后面 e s t e n Martin 他们的一些。比较较量的部分哦，甚至于阿尔法罗没有跟这个阿隆佐的这个对决，我觉得都是这场比赛相当值得一看的一个呃地方啊。那我其实觉得第一名跟第二名的竞争反而没有后面那么精彩哦。讲实话是这样，我我个人是这样觉得，因为我觉得到后来其实，嗯、呃，即便卢修莫腾。车队是预计他在最后几圈可以追到 Max， 那其实我觉得在当下的一个状况来看呢，基本上都是不太可能达成的，所以这个是呃有点可惜的地方。但是我们比较没有看到，除了第一圈以外，几乎没有看到 Max 跟卢什莫腾有比较正面的一个竞争的一个状况啊。那反而是后面这几个呃中后段班的车队呢，其实反而有比较多这个呃互相在抢位置的一个镜头啊。我觉得这是呃比较不错，也值得。就是值得大家熬夜的一场比赛了，应该这样说。那这场比赛呢？看起来是我们也是要继续熬夜哦、喔。那就是在这个墨西哥、喔，就换到南美洲，那就是 Sergio Perez 的家乡哦、喔。这是在十一月，就是五号到七号这个周末，就是下个礼拜，下应该不是这个周末，下下个周末就会来呃进行这个 Mexico 这个比赛哦、喔。那我们一样啊，会在下一次来做这个呃。呃，预赛、正赛跟这个呃决预预赛跟决赛，还有赛后诸葛的这个部分，那我们就呃这集就先到这边，我们就改天见喽，拜拜。